0: Y así vamos a dar inicio al capítulo 3. El título es, lo haré a mi manera, la carga de la confianza en sí mismo. La carga de la confianza en sí mismo. Jehová es mi pastor, eso está en el Salmo 23, verso 1. Vamos a ver qué nos dice el autor en este capítulo. Dice que puede manejar un palo de golf como Tiger Woods. Es mucho decir. ¿Espera marcar un gol como Joy Montana? tendrá que esforzarse mucho y usted señorita aspira a llegar a ser la próxima mía me alegro y yo mm, bueno yo en realidad hay un individuo que ha captado mi atención hace que me acuerde de mí probablemente nunca lo ha oído nombrar si alguna vez vio el abierto de Gran Bretaña de 1999 sí, el de Escocia ¿Recuerda el jugador que tenía 7 golpes a favor para el último hoyo? Ese mismo, el francés, Jean Van de Velde, estaba a 6 golpes y a 480 yardas de un campeonato. Ese campeonato de gran importancia. Todo un fajo de billetes y un lugar en la historia. Todo lo que necesitaba era marcar un 6 en un hoyo de A4. Yo podría tirar un 6 en un hoyo de A4. Mi madre podría hacer un 6 en un hoyo de A4. Este tipo podría tirar un 6 con una espumadera y una banana. Díganle al que graba los trofeos que caliente más su pluma y practique su B. Necesitará dos para escribir Jan van de Velde. Es cierto que el hoyo no era fácil. Estaba cortado tres veces por un arroyuelo que en realidad era pantanoso no sude hagan tres tiros cortos Golpee la bola tres veces si es necesario tome un 6 gana el hoyo sonría para las cámaras además hay viento y riachuelo es poco profundo no le, no le compete más nada Ah, pero los franceses les gusta coquetear van de belde saca su mmm, madera 1 y en alguna parte del campeonato, un aficionado sentado en un sillón, seducido por la idea de dormir debido a la ventaja de siete golpes, abre un ojo y se pregunta ¿Tomó la de la madera uno? El caddy era un parisino de 30 años llamado Christopher con un inglés no muy pulcro, con una barbita que parecía pincel de pintor y pelo blanquecino bajo su gorro. Pienso que él y yo querríamos ser espectaculares, confesó más tarde. Van de Belve lanza la bola a medio camino de la Torre Eiffel. Ahora tiene 240 yardas hasta el césped con nada más que hierba larga y angustia en medio. Es seguro que hará un tiro corto para regresar a la calle. La lógica dice no busques el césped. El golf, golf 101 dice, no busques el césped. Todos los escoceses en la galería dicen, eh muchacho, no busques el césped. Van de belve dice, buscaré el césped. Saca el fierro 2 y el golfista del sillón, del que les decía que lo miraba desde lejos, abre el otro ojo y un fierro 2. Se asombra. Quizás tiene la... T en la playa y quieres alcanzar el Caribe y los espectadores están en silencio. La mayoría por respeto, unos pocos oran. El fierro 2 de Van de Velde se convierte en un fierro hacia adelante y se escucha. ¡Juac, clac, ploc. La abuela hace carambola en las tribunas y desaparece en el pantano. Ese pantano que tiene una vegetación tan alta como para ocultar un duende del césped. Su mentira hubiera hecho crecer la nariz de Pinocho. El siguiente tiro cae en el agua y el siguiente en la arena. Balance de daño. Ha recibido cuatro golpes y una penalización. Ha gastado cinco y no se encuentra en el césped. Adiós a ganar el hoyo. Ahora está orando por un siete y un empate. Para gran alivio del mundo civilizado, Van de Velde hace el 7. Usted se preguntará si alguna vez se recuperó del riachuelo. Perdió el partido. El golf, como los shorts de nylon, revelan mucho sobre una persona. Lo que el hoyo 18 reveló sobre Van de Velde hace que me recuerde de mí mismo. Yo he hecho lo mismo. Todo lo que necesitaba era un fierro 5, pero tuvo que sacar el de madera uno. O en mi caso, todo lo que necesitaba era pedir perdón, pero me puse a discutir. Todo lo que necesitaba era huir, pero me tuve que abrir la boca. Todo lo que necesitaba era ser paciente, pero tuve que tomar el control. Todo lo que necesitaba hacer era dejárselo a Dios, pero traté de arreglarlo todo por mí mismo. ¿Por qué no dejar el palo uno en la bolsa? Sé lo que habría respondido el Cadi Christopher. Creo que él y yo, Max, querríamos ser espectaculares. <risa> Mucha soberbia, demasiada independencia, demasiada confianza en mí mismo. No me hace falta tu consejo, Juac. Esto lo manejo yo solo no necesito un pastor gracias Plop. ¿puede identificarse con esto? somos Jan y yo los únicos con que convertimos eso en un himno famoso o esa canción de Fran Sinatra que dice a mi manera ¿somos los únicos dos que arrastramos de aquí para allá el cofre de hierro de la confianza propia? no creo los humanos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Olvidamos la vía sencilla, olvidamos el camino común, olvidamos el mejor método, olvidamos el camino de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y según la Biblia, ese es exactamente nuestro problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso dice Isaías 53, 6. Nos cuesta pensar que una oveja sea obstinada. De todos los animales de Dios, es el menos capaz de cuidarse. Las ovejas son tontas. ¿Ha conocido algún adiestrador de ovejas? ¿Ha visto una oveja que haga cosas entretenidas? ¿Sabe de quién, de alguien que haya enseñado alguna oveja a retosar. ¿Ha visto un circo que anuncie a Masadón y sus ovejas saltarinas? No, son tontas. También son indefensas. No tienen colmillos ni garras. No, no te pueden morder ni correr más que tú. Por eso, nunca vemos que una oveja sea la mascota de un grupo. Hemos oído de los carneros de San Luis, de los toros de Chicago y de los halcones marinos. Desearon, pero que las ovejas de Nueva York, ¿qué pasó con ellas? ¿Quién quiere ser oveja? Ni siquiera podrías lograr un grito decente para la, para la barra. O sea, para la barra. Eh, algo así sería... Somos las ovejas, sí, 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 ni siquiera pío de nosotros, vas a oír. La victoria es tuya, lo vas a conseguir, pero ponte a contarnos si quieres dormir. <risa> Algo así sería una barra de ovejas, pero peor aún si las ovejas son sucias. El gato se limpia, el perro también, vemos a las aves que se bañan, el oso también en el río, pero una oveja... Ella se ensucia y así se quedan. ¿No podría David haber pensado en, un en una mejor metáfora? Claro que sí, después de todo, superó a Saúl y abatió a Goliat. Pero no lo eligió. No eligió ninguna otra cosa que no fuera una oveja. Algo así sonaría ese salmo. Jehová es mi comandante en jefe y yo soy su soldado. Eso nos gustaría más. El guerrero recibe un uniforme, un arma y quizás una medalla. O decir, Jehová es mi inspiración y yo su cantor. Estamos en el coro de Dios, qué tarea tan halagadora. O de pronto decir, Jehová es mi rey y yo su embajador. ¿Quién no querría ser portavoz de Dios? Cuando habla el embajador, todos callan. Todos escuchan cuando cantan los trovadores de Dios. Todos aplauden cuando pasa el guerrero de Dios. Pero ¿quién se da cuenta cuando aparece la oveja de Dios? ¿Quién nota cuando la oveja canta, habla, actúa? Solo una persona lo nota, el pastor. Y ese es exactamente el punto de David. Cuando David era un guerrero, cantor y embajador de Dios, buscaba una ilustración de Dios. Recordó sus días como pastor. Recordó su atención preferente por las ovejas, de día y de noche. Recordó cómo dormía con ella y las cuidaba. Su cuidado por las ovejas le hizo recordar el cuidado de Dios por nosotros. David se regocijaba al decir, «Jehová es mi pastor». Y al hacerlo, orgullosamente daba por entendido, yo soy su oveja. ¿Usted se siente hoy, ahorita en la lectura, incómodo con que le consideren una oveja? Présteme su buen humor y ayúdeme en una simple encuesta. Veamos si tiene éxito con la confianza en sí mismo. Levante la mano derecha si alguna de las siguientes afirmaciones lo describe. ¿Puede controlar su buen ánimo? ¿Nunca está malhumorado ni resentido? ¿No puede identificarse con algo como esto? ¿Siempre está optimista y erguido? ¿Esto es algo que lo describe o no? Bueno, probemos por otro lado. ¿Está en paz con todos? ¿Toda relación es dulce como el caramelo? ¿Aún sus viejos amores hablan bien de usted? ¿Ama a todos y todos lo aman? ¿Es esto usted? Si ¿Sí, no, ¿qué tal esta otra descripción? No tiene temores. Lo llaman el bravo. Se desploma la bolsa de valores y usted no hay problema. Le descubren un problema en el corazón y usted bosteza. Comienza la Tercera Guerra Mundial y usted pregunta qué hay de cenar esto lo describe no necesita perdón nunca ha cometido un error tan cuadradito como un tablero de ajedrez tan limpio como la cocina de la abuela nunca hizo trampa usted nunca mintió nunca nunca mintió sobre hacer trampas tampoco así también es usted no evaluemos esto no puede controlar su genio algunas de sus relaciones están tambaleantes. Tiene temores y fallas. ¿Mmm? ¿Quiere realmente aferrarse al cofre de su autosuficiencia? Me da la impresión que necesita un pastor. De otro modo, podría tener un salmo según esta versión. Yo soy mi pastor. Siempre padezco necesidad. Voy de comercio en comercio y de psicólogo en psicólogo en busca de alimento y de alivio sin encontrarlo. Me arrastro por el valle de sombra de muerte y me desmorono. Le temo a todo, desde, las, desde los pesticidas hasta las líneas eléctricas y comienzo a actuar como mi madre. Voy a la reunión semanal del personal y estoy rodeado de mis enemigos. Voy a casa y hasta mis peces de colores me desprecian. Unjo mi cabeza con Tylenol extra fuerte. Mi bacardí está rebosando. Ciertamente la misericordia y la desdicha me seguirán y viviré dudando de mí por el resto de mi solitaria vida. ¿A qué se debe que quienes más necesitan un pastor le resisten tanto? Esa sí que es una pregunta para los van de velde de la vida, ¿verdad? La Escritura dice, hazlo a la manera de Dios. La experiencia dice, hazlo a la manera de Dios. Los escoceses en el cielo dicen, ¡Hey muchacho, hazlo a la manera de Dios! Y de vez en cuando lo hacemos. Cuando lo hacemos, cuando seguimos la dirección de nuestro Dios, mantenemos el palo uno en la bolsa, de alguna manera la bola permanece en ruta, y sí, Van de Velve hace que me acuerde de mí. Después de perder su hoyo, conversó, su compostura para el público pero cuando se sentó en la tienda puso el rostro entre las manos y se puso a llorar la próxima vez voy a usar el fierro <ríe> en forma de cuña dirás que soy un cobarde pero la próxima vez voy a usar el fierro de cuña y así termina el capítulo 3 y cuántos de nosotros nos sentimos identificados con esto? ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera? Y no dejamos que sea Dios el que intervenga. Y no dejamos que sea Dios ese buen pastor. Y no dejamos que sea Dios el que nos ayude. Este es nuestro problema. Pero hoy vamos a reflexionar acerca de eso. Y no olvidemos el camino, ese camino de Dios, ese camino donde Dios nos invita, la carga no es tuya, es mía, déjamela a mí. O no lo hagas a tu manera, si cuentas conmigo, hazlo a mi manera. Esa carga de tener tanta confianza en nosotros mismos, que a veces es nociva para nuestra propia salud, la confianza siempre debe estar puesta en en aquel que nos amó, en aquel que nos salvó, en aquel que está por nosotros y que está dispuesto a llevar nuestro equipaje, nuestras cargas y entregarnos la victoria. Qué lindo este capítulo 3. Me despido. Hasta la próxima entrega.